1: L'âge de pierre ne s'est pas arrêté par manque de pierre. Pas plus que l'on a renoncé à la marine à voile, parce que le vent est tombé.
0: Rêveurs audacieux.
1: Cette mise en perspective à destination de toutes celles et ceux qui, pris de vertige devant les mutations en cours, pensent que la fin est proche, est un cri d'optimisme offensif. Conspirateur positif. Il est temps de prendre au sérieux nos rêves et d'en
0: faire une stratégie. Et si demain n'était pas foutu Bonjour,
1: je suis Mathieu Baudin, directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables. Vous écoutez « Dites à l'avenir que nous arrivons », le podcast des éclaireurs de Canal+, consacré à l'ère du temps, et pas n'importe lequel, puisque c'est celui qui vient. J'ai le grand plaisir de recevoir Karine Safa, docteur en philosophie, experte de la Renaissance, auteur de L'humanisme de pic de la Mirandole, L'Esprit en gloire de métamorphose, et puisque nous aimons tous deux voyager dans le temps, auteur chez Plomb en 2022 de Pourquoi l'imagination sauvera le monde, la Renaissance comme chemin, sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour Karine. Bonjour. Notre moment ensemble se divise en trois temps. Une conversation sur l'époque, une expérimentation que tu proposes pour rater la métamorphose du monde, et enfin... Un voyage dans le temps, en 2040, une uchronie, mais dans le futur, histoire de voir la mise à l'échelle réussie de ton idée. La confiance est le substrat de cette émission. C'est aussi le grand enjeu de notre époque. Croire de nouveau en l'humain, en sa capacité démiurgique à faire avancer le monde pour du mieux, dans un avenir aventure auquel il contribue en conscience. Eh bien, moi, Karine, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi parce que tu vas chercher dans l'histoire des valeurs qui nous projettent en avant. J'ai confiance en toi parce que tu as le courage de repenser les idées sur des bases nouvelles. J'ai confiance en toi parce que tu saisis la crise à bras le corps et que tu nous rappelles qu'en d'autres temps, en d'autres métamorphoses, elle fut l'opportunité inespérée de réinventer son monde. Alors, la première question que j'aime à poser à toutes celles et ceux qui me font le bonheur et l'honneur de venir ici, c'est comment tu ressens l'époque, Karine
0: Je suis tentée de dire qu'à toutes les époques, on a l'impression d'être les plus malheureux du monde. Et je suis presque sûre que si tu avais posé cette même question à un homme du Moyen-Âge ou de la Renaissance, il t'aurait répondu « mais enfin, c'est vraiment effrayant, le monde dans lequel, euh, dans lequel je vis hein, ». Et surtout qu'à l'époque, on avait vraiment peur de tout. Hein, on avait peur de la mer, on avait peur de la nuit... On avait peur de la peste, on avait peur de perdre le salut de son âme, on avait peur des sorcières, on avait peur absolument euh, de tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui pourraient alimenter ce système de pensée. Entre la catastrophe écologique annoncée, la montée des populismes, les tensions économico-financières. Et donc, voilà, je pense qu'il faudrait lutter contre cette tendance euh, qui nous est naturelle. Cela étant dit, moi ce qui me frappe, euh, c'est quand même une sorte de, de scepticisme généralisé. Hein. Il y a, il me semble, une crise du croire euh, qui caractérise l'homme moderne et euh, qui provoque une sorte, oui, de, de désenchantement, de, de perte de repères, euh, de crise du sens. Et c'est vraiment vital de réinterroger cette crise du croire pour qu'on puisse aller vers nos métamorphoses, hein, vers cette pensée euh, multiforme euh, dont je fais l'éloge et pour laquelle euh, je me bats. Sinon, euh, bien sûr, je ressens notre époque comme une pourvoyeuse d'opportunités extraordinaire. Hein, pourvoyeuse d'opportunités au sens où l'entendait euh, Machiavel. Hein, Machiavel nous dit que euh, la fortune... Et pourvoyeuse d'occasion. Hein, la fortune, c'est-à-dire tout ce qu'on ne maîtrise pas, hein, tout ce qui nous arrive d'un certain, qu'on ne peut pas prévoir. Elle est pourvoyeuse d'occasion et ce qui est intéressant chez lui, c'est que l'occasion n'est pas une structure objective du réel. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de meilleure occasion que celle qui se présente aujourd'hui à nous. Et en ce sens, il ne faut jamais différer le moment de l'action. Et donc, à la suite de Machiavel, je suis résolument pour une philosophie de l'action, euh, pas de la peur. Et donc oui, notre époque est très riche en possibilités, notre XXIe siècle est riche en possibles, euh, il suffit de prendre l'exemple de l'économie de la connaissance, hein. on produit des quantités phénoménales euh, de connaissances qui se partagent de façon euh, collégiale. Et nos techniques de, de communication sont vraiment un vecteur de créativité et d'innovation euh, considérable. Hein, elles permettent de multiplier euh, les intelligences, euh, de les valoriser les unes les autres, de partager des perspectives, des activités différentes. Et tout un, euh, chacun peut contribuer à sa manière, à cette intelligence euh, collective. Et il ne faudrait surtout pas oublier que c'est quand même un rêve de la Renaissance que nous avons euh, réalisé. Ce multiperspectivisme, ce partage de savoir et de connaissances à l'échelle euh, du monde. Euh, en revanche, ce que j'aimerais euh, préciser, c'est que le perspectivisme, en fait, qui se déploie euh, au XXIe siècle, est un perspectivisme qu'on pourrait qualifier euh, d'absolu. Dans le sens où, oui, on a l'impression que tout est possible et son contraire, que, que tout se vaut, que rien n'a de valeur. Il n'y a pas de point fixe, en fait, qui peut arrêter la fuite des, des, des valeurs, en fait. Ce qu'il faudrait mettre en face, c'est le perspectivisme, en fait, de la Renaissance, qui est un perspectivisme euh, relatif. Le perspectivisme relatif, c'est la conviction que le point de vue tant qu'il est isolé, ne peut pas faire sens, et qu'il y a donc cette nécessité, euh, vraiment, de multiplier, de combiner les points de vue euh, pour pouvoir euh, approcher, euh, finalement, la vérité, euh, jamais la, la détenir. Et euh, tu, tu parlais du livre que je fais paraître en février prochain aux éditions Plomb. il y a une séquence dans laquelle je m'amuse à imaginer le philosophe du XVIe siècle, Giordano Bruno, euh, catapulté devant un ordinateur. Bon, alors, il faut savoir que Giordano Bruno, enfin, c'était un visionnaire. Hein, il a quand même eu l'intuition de l'univers infini, de la pluralité des mondes, ce qui avait euh, suscité quand même le scandale de, de ses contemporains et ça avait largement contribué à lui faire monter au moins la première marche euh, du bûcher. Et donc, Giordano Bruno se retrouve là, devant un ordinateur. Hein, c'est un, un visionnaire, c'est un mage qui a une intelligence hors norme. Et là, il se dit que les véritables magiciens ce sont les hommes du 21e siècle. Hein, ils nous écouteraient dans nos formules incantatoires, euh, « Siri, euh, Merci Google hein, ». Ils verraient qu'on a le don d'ubiquité, qu'on pourrait faire surgir des mondes en appuyant sur sur une touche. Euh, ils nous verraient, euh, avec l'imprimante 3D, euh, fabriquer des des corps, des organes humains, construire des maisons en quelques heures, quelques jours. Euh, ils nous verraient, euh, voilà, dans cette... Euh, possibilité technique de multiplier notre mémoire, d'élargir notre savoir à l'échelle du monde. Et je suis sûr qu'il se dirait que le XXIe siècle est un vaisseau créé pour les visionnaires de sa trempe et que la nature s'est au moins trompée sur un, sur un point et qu'elle qu l'avait embarqué dans le mauvais siècle.
1: Alors notre siècle, si singulier qu'il nous paraît, ressemble quand même à des choses qu'on a peut-être déjà vues et même si comparaison n'est pas raison, on sent quand même un peu affleuré les années 30, pour ce repli identitaire qu'on est en train d'observer. On peut aussi imaginer, certains le font, la fin de l'Empire romain, en soulignant que les barbares ont emprunté les routes que les Romains avaient savamment construites à travers l'Europe, justement pour détruire la civilisation qu'ils l'avaient pensée. Et toi, ce que tu as choisi comme période d'inspiration, c'est la Renaissance.
0: Oui, pourquoi la Renaissance Et Bon, Déjà parce qu'elle présente énormément de similitudes avec notre propre époque. Et donc, ça peut être effectivement très intéressant de se poser la question de savoir comment ils ont réussi à en faire un berceau d'innovation, à cette époque, qui était quand même une période de grande crise, de passage et de transition. Et la, et la question que je me pose en permanence, c'est quel est leur secret, finalement Et si lever le voile sur leur secret nous permettait de réaliser notre propre renaissance, c'est le pari que je fais, en fait. Donc, il y a une question qui m'intrigue au départ, il y a un étonnement. Euh, comment ont-ils réussi à, à faire de, de leur crise euh, une opportunité, en fait, de, de, de renouveau
1: Et ce secret, tu l'as percé
0: Je l'ai percé, c'est très ambitieux de, de le présenter de cette manière, mais euh, je suis tentée de dire que ce qui me frappe le plus... Au-delà d'une méthodologie d'innovation, en fait, qu'on pourrait mettre en avant, le fait de dire qu'ils étaient des visionnaires, qu'ils avaient une imagination très fertile, qu'ils avaient du courage, euh, celui de, de défendre leurs idées jusqu'au bout, malgré les obstacles et les dogmes qui ont la vie dure, au-delà de toutes ces choses qui font euh, l'innovation, il y a une chose qui me surprend, c'est leur foi, en fait. S'il n'y a qu'une seule idée que je devais retenir... Eh bien voilà, elle est contenue par un mot de trois lettres. La foi. Hein, ils avaient foi en l'homme. Euh, ils avaient foi dans le progrès. Ils avaient foi euh, dans l'aventure humaine euh, et collective. Et évidemment, cette foi, euh, elle vient nous, nous chercher hein, au cœur de nos vies de moderne. Elle vient parler à nos sociétés euh, de la défiance. Elle vient nous chercher au cœur de nos lassitudes, au cœur, euh, au cœur de nos doutes. Et donc oui, euh, la renaissance, pour moi, en fait, en un seul mot, c'est vraiment le printemps. C'est l'esprit des germinations, c'est l'esprit des, euh, voilà, des, des commencements. Euh, et puis, c'est aussi, en fait, euh, une façon de, de réfléchir, euh, qui peut nous aider à aller nous-mêmes vers nos propres, euh, vers nos propres métamorphoses. C'est une question qu'on me pose souvent. Mais qu'est-ce qui fait que tu vibres tant Qu'est-ce qui fait ta joie à l'évocation des penseurs de ce temps-là Et j'adore ce genre de questions parce que ça te met au pied du mur, finalement. Et si je devais prendre la voie courte, eh bien, je dirais que c'est parce que les penseurs de ce temps-là, eh bien, ils déploient un régime de pensée anti-totalitaire au possible. Le régime de pensée totalitaire, eh bien... Euh, C'est celui qui va vous enfermer dans une identité, euh, dans une essence, dans une perception très étroite du réel. C'est celui euh, qui va évaluer selon des critères, des normes, euh, très étroits. Et puis évidemment, ce régime de pensée adore ériger des tribunaux. On fait la morale, ou on juge, ou on condamne. Et la Renaissance, elle fait puissamment euh, barrage à cette manière de faire. Je disais dernièrement, je redécouvrais ce livre magnifique. D'Arthur Kessler, le zéro et l'infini, eh bien la renaissance est résolument euh, du côté de l'infini, pas du côté d'une totalité euh, qui enferme.
1: Alors tu le dis bien, pour toi l'imagination à la renaissance est la matrice de la raison. Et tu nous rappelles une association digne d'un synesthète que Gutenberg avait fait en regardant un pressoir à vin
0: euh, oui c'est-à-dire c'est vrai qu'ils avaient vraiment une imagination hors norme euh, à l'époque et tu as raison de le dire euh, il avait une imagination féconde qui lui a permis de faire une analogie euh, entre des éléments sans rapport euh, direct entre eux euh, effectivement il était invité un jour à une démonstration de presse soir à 20 il était littéralement euh, obnubilé en fait par la chevalière euh, des, des ouvriers et c'est là où il est saisi d'une idée fulgurante, celle d'associer justement euh, la chevalière euh, de ses ouvriers au, au caractère mobile métallique, le pressoir à vin et la presse imprimée. Et c'est par cette approche intuitive, effectivement, qu'est née euh, l'une des plus grandes inventions de, de l'humanité. On pourrait multiplier les, les, les exemples. Hein. Il, y a, il y a aussi euh, euh, Michel-Ange hein, qui, face à une montagne, eh bien ne voyait pas une montagne alors que nous voyons une montagne, lui, ce qu'il voyait, Michel-Ange, eh bien c'était un colosse en train de se débattre pour s'extraire de sa prison de pierre et de sable. Et c'est pour cette raison qu'il disait que son travail ne consistait qu'à révéler des formes déjà là, euh, prises dans la matière, hein, extraordinaire, euh, humilité euh, du génie. Euh, cela étant dit, euh, l'imagination, euh, j'en suis persuadée, a une valeur hautement politique, parce qu'elle est la structure relationnelle par excellence. Elle est ce qui permet d'imaginer, euh, de faire des liens entre les choses euh, et les êtres. Et euh, l'humanisme de la Renaissance euh, se fonde sur cette imagination euh, hors normes. Hein, cet humanisme-là, en fait, c'est une façon de se positionner dans le monde, c'est une façon de l'habiter, ce monde, c'est une façon de penser, c'est une façon euh, d'agir et c'est quelque chose de très politique, parce qu'il va tisser des liens en permanence, parce qu'il va aller vers l'autre en tant qu'il est autre, c'est parce qu'il va accueillir la différence hein, en tant qu'elle me déstabilise, en tant qu'elle me retourne de fond en comble et me permet euh, de me remettre en question. Euh, et puis, elle me fait renoncer aussi à toute forme de, de sectarisme et euh, le sectarisme engendre beaucoup de violence. C'est vraiment la tristesse de ce monde. Et je pense que s'il fallait renoncer aux religions pour ne plus être sectaire, Dieu lui-même euh, nous donnerait euh, sa bénédiction. Donc, euh, tu vois, cet humanisme euh, qui se fonde sur une imagination dont la région est le cœur, c'est Paracels qui le dit, euh, pour moi, c'est tout sauf quelque chose de mièvre, c'est quelque chose de décapant qui nous met au pied du mur et qui nous force à renoncer euh, à nos euh, médiocrités. Et je dirais que pour moi, cet humanisme de la Renaissance, c'est un chemin qui a une particularité, celle de s'effacer à mesure qu'on l'emprunte. Pourquoi Parce que cet humanisme et toute sa valeur est là, ce n'est pas un commandement, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une échelle de valeurs euh, il y a la très belle formule de Pascal l'homme passe infiniment l'homme Eh bien ils sont là les sous-bassements de l'humanisme nous sommes face à une énigme nous sommes face à un mystère et cet humanisme là euh, finalement il nous ramène à des questions fondamentales toutes simples mais néanmoins fondamentales euh, qu'est-ce que l'homme et quel est le sens de sa présence sur Terre est-ce que nous sommes là pour engranger un maximum de biens, jouir de, de biens matériels terrestres, être aussi dans une logique de, de rentier, hein, cette posture passive qui fait que tout nous est dû, on croit que tout nous est dû, on doit tout recevoir ce qui me fait penser à la parabole de Saint-Simon, celle des, des abeilles et des frelons. Hein, les abeilles, c'est la population industrieuse, les créateurs, les ingénieurs, les, les mathématiciens qui tirent leur pays vers le haut. Et les frelons, ce sont les, les parasites, en fait, les, les, les rentiers euh, <rire> qui sont dans cette posture passive. Et aussi les politiques. Mais bon, ça, c'est autre chose. Saint-Simon Saint, Saint n'aimait pas du tout les, les politiques. Et donc, est-ce qu'on est là pour jouir de biens terrestres Ou alors, est-ce qu'on est-ce est que l'homme est ce second dieu elle est extraordinaire cette formule. Elle apparaît pour la première fois sous la plume d'un auteur de la Renaissance, Nicolas de Cuse, philosophe et théologien du 14e, 15e siècle. L'homme est un second Dieu. Ça veut dire quoi Il n'est pas un autre Dieu. Attention, il est ce second Dieu. C'est-à-dire qu'il a pour vocation de seconder Dieu dans sa création, par ses œuvres, par, par ses pensées, par ses intentions. Et euh, moi, je, je me plais à penser que finalement, ce n'est pas seulement une loi physique qui participe à l'équilibre et l'harmonie de la planète Terre, mais aussi une loi métaphysique, en quelque sorte. Ce sont nos œuvres, ce sont nos intentions. Et c'est pour cette raison que j'ai une tendresse toute particulière pour les innovateurs, pour les créateurs, pour les entrepreneurs, pour les découvreurs, pour les maîtres rêveurs, hein, qui ont ce courage, cette audace inouïe de rêver, d'imaginer l'avenir et de nous ouvrir des, des chemins.
1: Alors, questionner la place de l'homme, les renaissants et les renaissantes l'ont fait en leur temps, c'est toujours une bonne question à, à se poser, quelle que soit la période. On est en train de se poser ce genre de questions, ici et maintenant. Mariette, qui est venue dans un épisode précédent, a même remis au goût du jour l'envie d'un nouvel humanisme. Et si nouvel humanisme il y avait, qu'est-ce qu'il aurait de différent euh,
0: C'est-à-dire que pour moi, c'est un humanisme, en fait, qui n'a pas dit son dernier mot. Euh, C'est un chemin qui reste à explorer, en fait. Euh, je pense qu'il faut, malgré tout, rester dans cette continuité. Pourquoi Parce que cet humanisme est quelque chose qui nous questionne en permanence. C'est quelque chose qui nous questionne et qui retrouve une saveur nouvelle en fonction des problématiques qui sont les nôtres aujourd'hui. Il y a énormément de questions qui étaient déjà les leurs à l'époque... Euh, quelle est la juste place, en fait, de l'homme dans le monde, euh, dans son milieu euh, Alors que, voilà, aujourd'hui, euh, ben, nous connaissons tous euh, ben, le problème environnemental, le problème écologique, euh, climatique. Donc, quelle est la juste place de l'homme dans ce milieu Et cette question, il l'avait quand même déjà posée, hein, le mage de la Renaissance, et celui qui connaît le fonctionnement de la nature, qui connaît les, ses lois cachées, les interactions entre euh, les éléments... Euh, ce qui est quand même fascinant, c'est que la matière, à l'époque, est une sorte d'épiphanie euh, du vivant. Il y a une face cachée de l'esprit, et c'est la matière. Et la pierre philosophale, finalement, qu'il recherchait éperdument, c'est cette pierre virginale, c'est cette pierre du commencement qui peut toujours nous guider aujourd'hui. Hein, une question qu'on peut et qu'on doit se poser à leur suite, c'est quelle est notre pierre philosophale Et c'est pour cette raison que je dis dans mon livre que l'alchimie est peut-être une urgence contemporaine, finalement. C'est vraiment comprendre euh, voilà, la, la place de l'homme dans, dans son milieu, le sens de sa présence euh, sur Terre. et euh, L'humanisme, c'est quelque chose de terriblement euh, contemporain et c'est un programme politique, c'est un peu l'idée que, que je défends. Ce n'est pas quelque chose de mièvre, ce n'est pas quelque chose de consensuel, mais au contraire, quelque chose de très, très, euh, très aride. Euh, les voies de l'humanisme sont finalement euh, très étroites parce que... Euh, il faut pouvoir, finalement, euh, par cet humanisme-là, se laisser déborder par la richesse, par la fécondité du réel. Il faudrait pouvoir se laisser, oui, euh, euh, il faudrait pouvoir avoir cette capacité à accueillir l'incertitude de ce monde. Ça, c'est un trait typiquement Renaissance que nous avons complètement perdu de vue. Aujourd'hui, l'incertitude dont on parle tant parce qu'elle nous effraie, on cherche à la gérer. Comment gérer l'incertitude Magnifique paradoxe. On la gère euh, on n'accueille l'accueille pas et c'est vraiment des travers de notre époque parce qu'on vit vraiment dans des sociétés où on veut tout contrôler, où on veut tout tracer, tout probabiliser, tout prévoir. Hein, on vit dans des sociétés d'affiches Excel finalement. Et ça engendre beaucoup de malaise si vous interrogez les uns euh, et les autres parce que voilà... L'homme qui passe infiniment. L'homme, vous pensez bien, qu'il ne peut pas être contenu dans une fiche Excel. Et pour moi, il y a beaucoup à perdre, dans deux domaines au moins, il y a beaucoup à perdre en matière d'innovation. Parce que les hommes de la Renaissance nous l'ont appris. Innover, c'est vraiment explorer, avancer dans la nuit noire, aller vers l'inconnu, ne pas avoir peur d'errer, de s'égarer. Euh, au contraire. Et Machiavel nous disait, et c'est pour cette raison qu'il appuie à ce point sur une philosophie de l'action... On ne sait pas de quoi l'avenir est fait, de toute manière. Il ne faut pas chercher à le savoir, au contraire. En revanche, dans des situations où on se retrouve confronté à l'inconnu, il faut agir. Parce qu'en agissant, il y a des options qui vont se présenter euh, à nous, tout à fait passionnantes, et qu'on n'aurait jamais vues si on était resté immobilisé euh, par la peur. Donc agir d'abord, et savoir connaître ensuite, alors que pour nous, aujourd'hui, euh, c'est tout à fait l'inverse. Donc beaucoup à perdre en matière d'innovation, et puis aussi beaucoup à perdre en matière euh, d'altérité. Euh, et là, les philosophes grecs l'avaient déjà euh, bien vu, euh, Platon notamment, euh, l'altérité, c'est quelque chose d'absolument euh, fondateur, ça a la valeur d'un principe, et euh, sinon, si on, on ne va pas vers l'altérité, eh bien, on reste enfermé dans une logique euh, du même, euh, sans avoir accès à l'autre, ni même au monde, et ça, c'est extrêmement... Euh, mortifère. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un enjeu majeur de notre époque. C'est un enjeu majeur de notre époque, on en parlait. Euh, le populisme, la montée du, du, du populisme, l'individualisme, euh, le regain des cultures identitaires, euh, ou encore euh, les flux migratoires qui vont euh, euh, en s'intensifiant. On le voit dernièrement là avec les Anglais, les, les tensions vont grandissant euh, avec la France parce que euh, il paraît que depuis 2019, eh bien la, les traversées de la Manche ont été euh, multipliées par 10. Et ce dernier problème ravive de façon très douloureuse une question qui avait été posée par les Grecs déjà. Comment concilier le devoir d'hospitalité, qui est le plus sacré de tous avec les contraintes imposées par le pragmatisme politique Très grande question. Un Emmanuel Kant aussi s'était cassé les dents sur cette question. Hein. Lui qui avait ce, euh, ce rêve euh, d'une union cosmopolite mondiale, hein, ce rêve d'une unification politique mondiale qui passerait à travers une fée, euh, une, un fédéralisme planétaire. Évidemment, son projet a buté sur les aspérités euh, voilà, du, du, du réel. Euh, donc, l'altérité est grand enjeu de notre époque. On a peut-être intérêt, finalement, à tous redevenir philosophes, parce que la philosophie, c'est l'exercice de l'altérité euh, par excellence. Et c'est pour cette raison que Platon euh, s'est pris de façon tellement virulente euh, aux sophistes, parce qu'ils rompent la logique de l'altérité. Ce qui les intéresse, ce n'est pas la recherche de la vérité, ce n'est pas l'éthique, ce n'est pas la, la justice... Hein, ils vont faire de la, du langage une technique de, de puissance, un instrument d'illusion, finalement. Ils sont vraiment dans un rapport de force. Et Dieu seul sait que notre époque regorge de sophistes, notamment sur Internet. On assiste au grand retour des sophistes sur Internet. Et là, il s'agit moins de débattre que de battre. Hein. Il s'agit moins de convaincre que, que de vaincre. Et euh, Je suis sûre qu'un qu Protagoras, le, le prince des sophistes, aurait adoré vivre avec, à, à notre époque et avoir un, un, un smartphone euh, dans sa poche. J'en suis persuadée. Donc euh, oui, ce serait vivifiant de retrouver voilà, euh, cet exercice euh, philosophique qui est une pratique permanente de l'altérité. Hein, l'altérité, c'est vraiment la boussole euh, des philosophes et c'est quelque chose que nous avons intérêt à redécouvrir, c'est sûr.
1: Alors moi, il y a une phrase de Michel-Ange que j'adore. Le plus grand danger qui nous guette n'est pas de viser un but trop élevé et de le manquer, mais plutôt de choisir une cible trop modeste et de l'atteindre. Alors Karine, comment on fait de nous des nouveaux philosophes
0: Je suis tentée de dire qu'il y, qu y a du boulot. Euh, là aussi, je suis tentée de revenir à Socrate qui, a, qui nous avait donné pour mission, en fait, de rechercher passionnément passionnément euh, la vérité et de sortir de la caverne, finalement, euh, des opinions et des idées euh, toutes faites. Évidemment, quand on entend ça, ça résonne très très fort avec ce qu'on peut vivre euh, aujourd'hui, avec les tentations, finalement, euh, de, de repli euh, identitaire et puis aussi... Euh, cette recherche de vérité, elle est mise à mal. Hein. Aujourd'hui, on vivrait à l'ère de, de la post-vérité. Post Et c'est vrai que les philosophes eux-mêmes, hein, il faut bien le dire, ont beaucoup contribué à déconstruire euh, l'idée même de vérité. Nietzsche dans « Le crépuscule des idoles », me semble-t-il, qui disait « voilà il n'y a pas de fait il n'y a que des interprétations ». Il y a d'ailleurs une charge très, très virulente contre Socrate dans « Le crépuscule des idoles ». Il nous dit de lui qu'il est l'incarnation même du nihilisme, il n'aimait pas la vie et c'est lui-même qui s'est tendu la coupe de la, de la ciguë Socrate. Et puis évidemment il y a tous les théoriciens de la French théorie aussi, qui ont beaucoup déconstruit l'idée de, de vérité. Il suffit de citer Jean Baudrillard qui disait que la vérité il faut s'en débarrasser euh, comme d'une maladie. Et pourtant, et pourtant, je pense que c'est vraiment euh, essentiel euh, de remettre nos pas sur ceux de Socrate, surtout que la vérité est, est encore une fois très éprouvée euh, par notre époque. Hein, il y a euh, ce mélange constant de vrais de faux sur Internet, euh, on le voit, hein, il y a en permanence des faits historiques qui cohabitent avec des théories complotistes, euh, du factuel avec du, du fantasmé, hein, c'est... Paul Valéry avait vraiment une parole assez prophétique quand il disait dans les années 40-50 que le mélange de vrai et de faux est beaucoup plus toxique que le faux pur. Hein, ce qui se vérifie aujourd'hui avec les théories du complot, ou certaines théories du complot, parce qu'elles ont l'apparence de la vérité, elles ont l'apparence de la rationalité, et en ce sens, elles se présentent vraiment euh, comme un défi euh, pour euh, pour l'intelligence. Et donc, rechercher passionnément la vérité, moi qui aime bien faire des analogies entre les époques, je trouve que ça peut être très intéressant de se remettre en mémoire le, le contexte historique d'où Socrate a surgi. Euh, Athènes traverse une période de grande crise, ce sont les guerres du Péloponnèse. Euh, C'est une période où il y a, oui, un sentiment d'égarement, de perte. Euh, on ne sait plus en quoi croire, en qui euh, espérer. Thucydide euh, disait euh, « nul n'était retenu ni par la crainte des dieux, ni par les lois humaines ». Et donc, Socrate surgit à ce moment-là, un moment où chacun court après euh, ses propres intérêts, ce qui évidemment reste très moderne. Hein, ça nous fait un peu penser euh, à notre propre époque. Et là, il nous dit, on va quand même devoir euh, trouver des fondements stables, des fondements euh, rationnels à, à la morale, à ce qui fonde notre action. Et ça, ça va passer évidemment euh, par l'art du dialogue, euh, par l'art euh, de la dialectique. Hein, on, on va questionner les valeurs. On va chercher un modèle euh, de vérité qui est très éloigné de toute forme de dogmatisme ou de vérité figée euh, et proclamée. Et euh, je pense que c'est vraiment très, très vivifiant. Et c'est de cette façon que m'est venue euh, l'idée du Pensoir. Et je pense que ça peut être quelque chose de salutaire pour notre époque de remettre au goût du jour, le pensoir euh, philosophique tel qu'imaginé euh, par Socrate, c'est-à-dire c'est un lieu euh, où on peut échanger de façon vivante, euh, sans chercher à écraser l'autre. Au contraire, on serait très éloigné euh, des discussions de salon où chacun n'écoute plus que lui-même. Euh, finalement, il y a vraiment deux choses en fait qui, qui me frappent aujourd'hui. C'est qu'on a de plus en plus de mal à accepter la contradiction euh, et la nuance euh, qui va avec. Et il me semble que, voilà, on assiste à de plus en plus à des espaces polarisés avec des communautés qui se retrouvent sur leur propre vérité, qui sont là à, à la défendre. Et c'est vraiment vital de préserver des arènes où les citoyens pourraient euh, se retrouver, pourraient échanger autour de perspectives différentes, d'expériences euh, différentes. Euh, les ponsoirs socratiques où on pourrait, euh, non pas parler à l'autre, mais parler avec l'autre euh, non pas lui faire la morale. Quand on fait la morale à l'autre, c'est toujours pour le diminuer, c'est toujours pour l'écraser. C'est une logique de puissance euh, qui, est, qui est derrière euh, voilà, la volonté de, de moraliser. Moi, je suis quand même assez vigilante par rapport à, à ces mouvements qui sèment aujourd'hui, euh, au détriment de, de, de l'esprit critique, comme le mouvement woke ou la cancel culture. En fait, et je trouve que le grand travers de ces mouvements, c'est vraiment encore une fois d'essentialiser les êtres, de les enfermer dans une identité d'éternelle victime face à d'éternels euh, oppresseurs. Et c'est tellement contraire à l'esprit de l'humanisme que je défends, euh, qui fait l'éloge de l'homme dans ce qu'il a d'universel, parce qu'il a pour vocation de rassembler, euh, pas de diviser. Et donc, on a du mal à accueillir la contradiction. Et puis aussi, ce que je constate, parallèlement, c'est qu'il y a une montée de l'individualisme, euh, le corollaire étant aussi euh, voilà la, la montée grandissante de la, de la solitude. Euh, J'ai appris dernièrement que les Anglais avaient créé un ministère de, de la solitude, c'est tout dire. Et donc, les Pensoirs pourraient être l'occasion bah, de tisser hein, du lien social, de remettre un petit peu d'amitié... Euh, au cœur de la vie civile, euh, de renouer avec la filia qui était si chère euh, aux Grecs, elle est au cœur du système social de la République, la filia. Hein, Platon nous dit euh, que quel est le bien le plus précieux, pour les cités, parce que, par elle, les conflits vont être euh, voilà, diminués euh, au minimum. Et euh, Aristote défend tout à fait euh, la même idée. Hein. La filia, pour lui, c'est un, un ciment social, c'est un fluide social par lequel, voilà, euh, les membres d'une communauté vont se manifester euh, une bienveillance euh, mutuelle. Et euh, voilà, d'où l'intérêt euh, des Pensoirs. Et je, je pense qu'il qu serait très nombreux à en pousser la porte euh, aujourd'hui. Et euh, il est essentiel, Vraiment que les citoyens prennent de plus en plus conscience de la nécessité de renouer avec la démarche socratique de recherche de, de la vérité, d'essayer de trouver une vérité d'ordre supérieur, encore une fois, à nos convictions, à nos croyances, à nos préjugés. Euh, elle est de l'ordre de quoi, finalement, la crise De l'événement C'est Anna Arendt qui nous le dit. Mais il ne faut pas oublier que l'événement a partie liée avec la possibilité de l'inédit. Hein, comme elle nous le dit, euh, la crise nous amène à remonter aux questions elles-mêmes. C'est le travail du philosophe, remonter aux questions elles-mêmes. On ne se pose pas assez de questions aujourd'hui. Et remontant aux questions elles-mêmes, leur apporter des, des réponses nouvelles. Et donc c'est très intéressant parce que le, le pensoir pourrait être euh, un lieu euh, tout à fait euh, utile... Pour chercher à donner des réponses nouvelles, ça peut être ce, ce moment de, de révélateur, ce moment de, de vérité, encore une fois. Et euh, il faut savoir que pour moi, la crise n'est une catastrophe que si on y répond en reconduisant les anciennes réponses. Et euh, voilà, il faudrait euh, en fait renouer avec la pensée augustinienne hein, qui, qui nous dit... Euh, il nous dit, Augustin, dans, dans ses confessions, euh, cette phrase étonnante et pleine de promesses et porteuse de beaucoup d'espoir. Pour qu'il y eut un commencement, euh, l'homme euh, fut créé. Pour qu'il y ait eut... Et donc, nous incarnons le principe, euh, finalement, euh, du commencement. Et en ce sens, euh, la crise est une opportunité pour commencer, euh, à neuf. Euh, sachant, comme nous le dit Saint-Augustin, que nous ne sommes pas nés pour mourir, mais pour rénover. Hein. Nous ne sommes pas venus sur Terre pour survivre, mais pour nous renouveler. Et donc oui, j'aimerais que ces pansoirs soient un lieu où euh, s'échange l'espoir. Et les motifs d'espoir, il y en a tellement. Il y en a tellement.
1: Un tiers lieu antique au service de demain. Merci Karine. Merci Mathieu. « Je vous propose de prendre une grande inspiration. Je vous propose un voyage dans le temps et de dépasser le temps d'une expérience de pensée, le « c'est impossible » par ses faits. Et voilà ce que ça a changé. » 2040. « Merci de cette belle idée de rendez-vous, Karine. Je suis déjà allé sur la Lune dans la base Alpha 4 avec Jean-Pierre Gou, mais je n'avais encore jamais retrouvé d'invité sur la cime d'un arbre. De ceux-là même qui ont été épargnés, laissant Notre-Dame grandir par elle-même. » à Italo calvino nous surplombons ainsi Léandra, cette ville invisible, lieu dynamique qu'il reste à construire par les liens et les rencontres, mais où l'on dépasse déjà les habituels conflits, les dieux étant ici dos à dos, comme les dogmes et les préjugés. Voilà presque 20 ans qu'avec la COP26, au-delà des mots, des engagements fermes ont été enfin pris. L'humanité ayant compris qu'il y avait plus de risques à ne pas bouger qu'à bouger, les espèces sonnantes et trébuchantes sont alors arrivées, permettant de commencer à inverser la situation. Elle est magique, la perspective qu'on a depuis un pareil promontoire. La vue plongeante nous permet de lire avec précision l'architecture de ces fameux pensoirs. Tels des petits cœurs palpitants, en forme de points d'interrogation d'un nouveau genre, ces bâtiments reflètent la valeur retrouvée du pourquoi. C'est ainsi quand ces lieux ayant poussé un peu partout dans le monde, les gens échangent et s'écoutent dans le plus pur esprit socratique. Ils renouent avec l'esprit du dialogue, retrouvent la puissance de l'esprit critique. Et en ces lieux, à l'image de la filia grecque, des réseaux d'amitié se manifestent et permettent de retrouver le sens de l'altérité, merveilleuse réponse politique aux ressentiments identitaires qui ont tant empoisonné les années 20. Je te retrouve avec plaisir toujours aussi combatif, Karine, Humeur reflétant le chemin qu'il a fallu parcourir pour en arriver là aujourd'hui. Je me souviens de cette époque, où tu prenais ton bâton de pèlerin, cheminant des écoles aux entreprises, mesurant combien la soif de partager de nouvelles perspectives était grande. C'est à cette époque qu'est née ton idée de tiers-lieu antique au service de demain, les pensoirs. Les médias, d'esprit chagrin à l'époque, commencèrent par qualifier l'aventure de trop naïve, s'amusant de ce qu'ils appelaient « les rasoirs », mais de nombreux maîtres rêveurs, ceux qui de tout temps ouvrent des chemins et favorisent l'advenir, embarquèrent pleinement avec toi. C'est quand tu as été auditionné à l'Assemblée nationale et qu'a été créée la commission dédiée, que la tendance s'est inversée. suivie de près par des privés qui financèrent le projet, puis enfin par les médias, qui n'eurent d'autre choix que de changer. Et il y eut comme un soulèvement. Des animatrices et des animateurs venus par milliers à travers le monde se firent former pour animer les pensoirs, donnant de leur temps, se relayant pour faire vivre l'aventure socratique à grande échelle et remettant ainsi au goût du jour la pensée désintéressée Guerre. C'est vrai que le fait que nous soyons passés à la semaine de quatre jours depuis plus de dix ans maintenant a facilité tout cela. Nous nous sommes remis à apprendre à vivre ensemble. Les citoyens poussant chaque jour plus nombreux la porte de ces nouveaux lieux des réseaux de solidarité très forts ont émergé et des projets ont suivi. L'esprit de l'amitié a réussi à souder les femmes et les hommes pour permettre de surmonter les nombreux obstacles qui étaient face à nous et ils le firent en se rencontrant. C'est ainsi qu'est née, à travers le monde une véritable communauté, physique et virtuelle, le net et celle des pensoirs. Deux toiles qui s'équilibrent, se complètent. La seconde, habitée par la puissance critique, adoucissant les forces obscures s'épanchant sur la première. Devenu un véritable maillon de la démocratie participative, ces pensoirs abritent aujourd'hui toutes ces assemblées locales, à l'image des expériences de conventions citoyennes qui ont proliféré dans les années 20-25. Dans les années 30, certains ont même rêvé de rendre effectif le projet Socrate, le livre de Chian Daron, et d'injecter de la pensée socratique dans les robots. Mais je me rappelle comme si c'était hier de ta réaction. Commençons à socratiser déjà les esprits humains, nous en sommes à des années-lumière. D'ailleurs, si ces robots nous accompagnent aujourd'hui partout, sans exception, tels de véritables compagnons de vie, l'élan de vie intellectuelle primordial qu'est la pensée socratique nous a, plus que jamais, séparés d'eux. Utiles au quotidien et facilitant bien sûr de nombreuses tâches, mais sans aucune de cette imagination qui nous a été si précieuse pour dépasser les obstacles, ils nous ont permis, collectivement, nous, humains, de prendre conscience de notre singularité.